0: Se med de ord, så øh, er min indledning færdig. Og nu skal vi i gang med den første reelle oplægsholder. Det er fysioterapeut og Ph.D-studerende Christian Strasek. Christian er ansat ved Aalborg Universitet og vil præsentere sig selv. Velkommen til, Christian. Tak for det, Mikkel. Jeg, øh, jeg håber, at jeg går igennem. Det er godt. Jamen, øh... Først og fremmest så vil jeg bare sige mange tak til Jørgen og til Diff og til Kur og til alle de andre for at invitere mig til at, at, at holde et oplæg ved den her konference i dag. Jeg synes, det er et exceptionelt godt tiltag, at man giver det her rum til at i talsætte sundhed i e-sport. Det er noget, der ligger mig meget, meget på sinde. Og, og det handler så om bevægelse i dag. Jeg har valgt at kalde det fysisk aktivitet, som I kan se her på mit slide. Og, og så har jeg sagt, at det giver mening. Og oprindeligt så stod der egentlig, uh, giver det mening med et spørgsmålstegn, men i takt med at jeg satte den her præsentation sammen, så overbeviste jeg simpelthen mig selv om, at, at det giver mening. Og, uh, og det er også den, uh, det, 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 jeg håber, I tager med fra, fra den her præsentation i dag. Som sagt, så hedder jeg Christian Lund Strasik. jeg er, har en baggrund som fysioterapeut, og uh, så er jeg underviser på fysioterapeutuddannelsen ved UCN i Aalborg. Og så er jeg phd studerende i Aalborg Universitet og på UCN, hvor jeg laver en POD omkring unge med ondt i ryggen i almen praksis. Og man kan sige, at e-sport og rygsmerter hos unge, det har måske ikke så meget med hinanden at gøre. Og så alligevel, fordi vi fandt nogle ret interessante ting i et studie, vi lavede, og det vender vi tilbage til. Men jeg tænker, at jeg har nok i dag primært, Netop fordi jeg er fysioterapeut af baggrund, jeg har en, 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 en interesse for smerter i muskler og led i alle aldersgrupper, men altså primært hos de unge, og så også kvæg min forskning. Jeg har bedrevet en smule forskning i e-sport og har alle intentioner om at blive ved med at, at lave, lave forskning inden for det her felt. Det er nyt, og der er masser af forsket endnu. Men lige kort om mig, jeg dyrker ikke e-sport, må jeg desværre sande, og jeg har sådan været ved at kigge tilbage i i min min historik for at finde ud af, hvorfor gør jeg ikke det. For jeg har egentlig interessen for det, har altid haft interessen for gaming, og jeg må simpelthen konkludere, at det det kan henledes til modem. For alle os, der kan huske, hvordan det var at ringe op til internettet gennem telefonen, så ved man også, at det at spille online, det er helt vanvittigt upraktisk. Så derfor så bliver jeg ret hurtigt lidt over på konsollen. Jeg har været Playstation-fan i 15 år, vil jeg næsten sige. Og, og jeg er ligesom faldet ret hårdt for, for det her um, Assassin's Creed-serien. I, I det hele taget storytelling, spil, uh, The Last of Us videre. Det, det synes jeg er, er super godt. Så jeg er gamer af hjertet, og jeg har alle intentioner om at blive ved med at game. Og som I kan se på, på billedet her lige til venstre, så var der et billede af en, en cykel på en cykeltræner Og det var det her, som, som jeg også snakkede lidt om med sportsspil Jeg er, blevet, øh, jeg er faldet lidt for at sidde så, sådan en cykeltræner her Og det synes jeg faktisk, det, det passer rigtig godt ind i mit liv At jeg kan sidde øh, ude i min, øh, mit primitive setup ganske vist Men jeg kan sidde ude i min carport og, øh, og, og træne på den her måde Det fungerer rigtig godt for mig Men nok om mig, vi, vi må videre og øh, det jeg gerne vil præsentere for her næste slide, det er faktisk min take-home messages, så I ved hvor den her præsentation den går hen af. De her tre punkter, det er det som jeg øh, vil prøve at, at give jer et indblik i i den her præsentation. Det første punkt det er at fysisk aktivitet, det kan potentielt afhjælpe smerter i kroppen hos e-sportsøver. Det kan potentielt afhjælpe følelsen af udbrændthed hos e-sportsøver, og så kan det potentielt fremme præstationen blandt øh, e-sportsøver. Og det synes jeg øh, alle tre pinde her er er super spændende og, og noget, som, øh, som jeg håber, I, øh, I kan se, når jeg har præsenteret det for jer, at, at der er noget at hente her. Da jeg lavede den her øh, præsentation, der havde jeg sådan nogle indledende betragtninger, når, og jeg har gået og tænkt meget omkring det her fænomen sundhed i e-sport. Noget af det, som, de spørgsmål, som jeg er kommet frem til, det er, at bekymrer vi os for meget, og bekymrer vi os om det væsentlige? Da jeg var i gang med at samle data til min uh, PUD, der uh, var jeg ude og snakke med mine kollegaer, og de var begyndt at så se nogle af de her unge mennesker med ondt i ryggen og ondt i nakken, og de gik til e-sport. Og jeg tænkte, ej, det må der jo ligge noget litteratur på, hvis det er, at, at der er en sammenhæng mellem dem. Uh, så jeg gik hjem og lidt forsker som jeg og, og kunne ikke intet finde. Så uh, en gruppe dedikerede studerende på USN, uh, de... Uh, de var tilhængere af min idé om, at det bliver vi jo nødt til at undersøge det her. Så vi tog øh, udgangspunkt i den her model, den er lidt øh, for simpelt og for dansket, øh, en, en model fra Holland, men ikke hvis du minder, så virker den øh, på sin vis fin nok. Det første skridt, når man har en sport, og man, man tænker på, at der kan være en sportsskade, der, jamen det er simpelthen, at man etablerer omfanget af skaden. Hvor stort et problem er det, den her skade, og hvem er det et problem for? Og det gør man før, man kan finde ud af, hvad er det for nogle mekanismer, der ligger bag, og eventuelt igangsætte nogle forebyggende tiltag. Så, så det var det vi gjorde I en større spørgeskemaundersøgelse, Som jeg vil præsentere nogle data for Nu Det vi gjorde det var at vi spurgte Godt 200 Jeg mener vi havde 188 øh, e med øh, unge Og, og øh, det vi gjorde det var at vi spurgte dem om Har du haft ondt i kroppen inden for den sidste uge Og i så fald hvor Og det vi blev meget overrasket over Det var som I kan se her til venstre at 42% de vendte tilbage og sagde Ja det har vi faktisk Vi har haft ondt i kroppen inden for den sidste uge og hvad var mere overraskende, det var, at som I kan se i det her Laugk-diagram til højre, jamen det var faktisk 31 procent, der sagde, at det var primært ryggen, der var et problem efterfulgt af henholdsvis nakke og skuldre. Det passer jo sådan set meget godt med det her kliniske billede, som mine kollegaer præsenteret mig for. Men vi var ret overrasket, fordi vi troede faktisk, at håndledsskader, fingersmerter, albuesmerter, det, det ville være nogle af de mest fremtrædende problematikker. Men det er det altså ikke... Det er det altså ikke i, i vores studie, og det kan have noget at gøre med øh, det niveau, det er på. Det her det er det, vi kalder de, de dedikerede amatører, øh, så altså ikke nogen, der får øh, penge for at spille. Hvis vi kigger på et andet studie fra USA, hvor det er blandt college students, som netop øh, får betaling for at spille, så kan vi, og de har så også en højere træningsmængde, øh, der kan vi faktisk se, at der er nogle, øh, nogle fingre- og håndsproblematik også. Så det kan have noget med niveauet at gøre, ikke desto mindre så er der, så er der masser at kigge ind på, øh, på det her. Men øh, det her det kan jo henlede en til, til et meget konkret spørgsmål, som er øh, Er e-sport så farligt, hvis man får ondt af at spille det? Øh, det, øh, det problem, der er ved vores studie, det er, at vi har ikke en ekstern kontrolgruppe med Vi har ikke nogen med, som ikke dyrker e-sport Og som, som vi så har spurgt om, har du ondt? Så det vi har gjort her, det er, at vi har, vi har, øh, vi har sammenlignet med en, et ekstern studie Som kiggede på baggrundspopulationen, gymnasiestuderende hvor de havde spurgt om, om nogenlunde de samme spørgsmål. Det, I kan se til venstre, det er vores data for e-sport, og det, I kan se eh, til højre, det er den her baggrundspopulationsundersøgelse. 42% de sagde, de havde ondt af eh, dem, der dyrkede e-sport, men faktisk 60% rapporterede, at de havde haft ondt eh, bare ved at være eh, unge mennesker, så at sige. Eh, så det ser altså ikke ud som om, at det at dyrke e-sport, det er mere farligt end det faktum at man er, man er ung, og det tror jeg, det er en erkendelse, som vi stiller roligt når hen imod, det her med smerter i ungdommen Det er altså mere hyppigt end, end først antaget Det der til gengæld er interessant Det er at hvis vi kigger på, på Diagrammet til venstre Så er det de her 31% som siger Rygsmerterne det er det, er det er det primære sted vi har ondt Det er kun 19% Hvis I kigger over på, på diagrammet til højre Til gengæld så hvis I kigger ned i bunden Af diagrammet til højre Så er der altså 28% der siger at knæet Det er det, er det, sted, det, er det sted vi har mest ondt hvis vi kigger over til venstre, så er der faktisk kun 1% af dem, som tykker e-sport, som siger, at knædet det er det største problem. Det, man lynhurtigt kan konkludere ud fra det her, det må jo være, at e-sport kurerer knæsmerter. Og det er jo naturligvis ikke rigtigt. Det skal man selvfølgelig ikke konkludere. Men det er interessant, hvorfor der er det her skifte. Hvorfor det ser ud som at det er, det er mere forekommende i e-sport end i baggrundspopulationen. Og det er noget, jeg rigtig gerne vil kigge, kigge ind på fremadrettet. Det er der ikke nogen tvivl om. Men øh, får man så smerter i muskler og led, er at dyrke e-sport, det kan vi ikke sige noget som helst om. Har vi ikke noget som helst data, der understøtter, vi ved ikke om man dyrker e-sport og får ondt, eller om man øh, får ondt, af er at dyrke e-sport. Øh, vi ved ikke, hvad for en vej den her pil vender om, der overhovedet er en sammenhæng, så det kan vi ikke sige noget om. Men en anden tese, som man ofte hører, det er det her med, at stillesiddende aktivitet, det kan give smerter i kroppen. Jo længere du sidder, jo mere gør det ondt. Og det valgte vi også at kigge lidt mere ind på. Det vi gjorde, det var, at vi delte vores øh, studiepopulation op i to grupper. Dem, som havde smerter og dem, som ingen smerter havde. Dem, som øh, ingen smerter havde, de trænede i gennemsnit 21 timer om ugen. Og det er altså e-sportsrelateret træning. Det vi kalder struktureret træning med en træner og ustruktureret træning uden en træner. Og, og, og dem, der ingen smerter havde, de har altså en gennemsnitlig træningsmængde af ugen på 26,5 timer. Så der er altså en forskel på godt og vel 6 timer. Blandt dem som har smerter og dem som ingen smerter har. Og det går jo lidt mod den her tese med, at jo længere tid du sidder, jo mere ondt får du. Vi ved ikke hvorfor det her det forekommer. Men, men den øh, tolkning vi har valgt at, at tage på det, det er, at de her smerter måske mere eller mindre underbevidst afholder udøverne fra at dyrke e-sport på det niveau og i den mængde tid, som de egentlig gerne vil. Og det henleder mig så til det her spørgsmål, hvem er det et problem for? Og, og det er altså et problem for nogen. Igen så har vi de her 42% som oplever smerter i kroppen. Jeg skal lige hilse og sige, at smerter det er normalt. Det er noget som vi er, har rigtig meget brug for, når det, er, når det er nødvendigt. Altså det er nogle faresignaler som vi skal reagere på, når, når at, uh, situationen opstår. Man kan sagtens dyrke e uh, ved et papercut eller et føl- smølforspak på, uh, på øret. Uh, det burde det ikke afgrænse en for at e Men... Det vi gjorde, det var, at vi spurgte os de her udøvere specifikt, de smerter, som du oplever, afholder de dig fra at dyrke sport i det omfang, du gerne vil? Og der var faktisk 6 som sagde, ja, det gør det. Og det er dem her, som er rigtig interessant for mig som behandler og som sundhedsprofessionel, for det er formentlig dem her, som kan hjælpes på vej, hvis at de får noget, noget råd og vejledning. Vi lavede et rigtig, rigtig spændende bachelorprojekt på UCN tilbage i 2020, hvor vi var ude og så snakke med nogle tidligere udøver, som havde haft smerter i kroppen. Og, og så fik vi dem til at reflektere over det. Der var blandt andet en, der sagde, jeg kunne nok godt have trykket på, på testerne, men det gjorde også så fandens ondt, at det havde man faktisk ikke rigtig lyst til alligevel. Så vedkommende her har i hvert fald været begrænset i et eller andet omfang. Og, og så er der en anden, der siger, ham fysioterapeuten, han gav mig også det samme dårlige råd, Bare jeg ikke skulle træne så hårdt igen Men jeg skulle blive ved med at træne det op Og for lige at forsvare fagfellen her Så er det jo ikke sikkert at den her fysioterapeut har gjort noget galt som sådan Men Den her e-sportsurvæver er i hvert fald ikke blevet mødt der Hvor, hvor han gerne ville mødes Så der er måske plads til forbedring Og specielt øh, i forhold til e-sport øh, Ja det er, Der er i hvert fald nok noget at gå videre med der Men er sport så farligt set ud fra et muskuleskiltalt perspektiv? Det ser det ikke ud til. Det ser ikke ud som om, at det, det er mere farligt at gå til Esborg, end at være ung. Men kan det være farligt i andre sammenhænge? Og, og det tror jeg måske, det kan. Fordi der var nogle af de her indledende betragtninger, jeg havde med, om vi bekymrer os om det væsentlige. Det er ikke nogen hemmelighed, at den kulørte presse, sådan i, i en periode, har rapporteret omkring nogle udøver på et ret højt niveau, som simpelthen blev nødt til at smide holdklædet i ringen, på grund af nogle symptomer på, på udbrændthed, på grund af stress... Og, og hvis man slår det op, øh, udbrændthed på sundhed.dk, så står der noget i retning af en oplevelse af at være fysisk, følelsesmæssigt, mentalt nedslidt, ofte grundet langvej krævende arbejdssituationer. Og det kan måske godt passe, øh, specielt når man når et vist niveau øh, på elite niveau, hvor der altså er en ret høj træningsmængde. Man kan sige, at den gruppe vi kiggede på, de dedikerede amatører, de havde en gennemsnitlig træningsmængde som gruppe på 24 timer, altså en hel dag de allokeret til e-sport om ugen, samtidig med at de går i skole og laver alt muligt andet. Og det er jo som bekendt rookie numbers, som man siger, i forhold til elite-niveau. Så der kan altså være noget der. Jeg deltog for nylig i en Twitter-debat omkring kortisol. Der var en udøver, som havde et udsagn omkring det. Bare lige for at få afgrænset kortisol. Kortisol er også bedre kendt som stresshormonet. Det er et hormon, som er rigtig essentielt at have i kroppen, når vi skal bruge det. For eksempel når vi skal præstere og lave en eller anden fysisk udfoldelse. Det er rigtig uhensigtsmæssigt at have i kroppen i høje mængder i for lang tid af gang over længere tid, og det har altså øh, måske en eller anden sammenhæng med, med det her udbrændthed. Men øh, som vi kan se i, i slidet, hvis vi, kan, hvis vi kan få det tilbage på skærmen igen her nederst, øh, der øh, det er jeg tilbage til det var den her debat, hvor, at, øh, hvor den her udøver har den her af, at når man som e sportsøver har en høj mængde af kortisol i kroppen i forvejen, øh, skal man så dyrke fysisk aktivitet for at få det her kortisol-spike altså endnu mere kortisol i kroppen, når man er øh, og går og har det i forvejen. Og det, det er jo egentlig et færre, et færre argument, men jeg beslutter mig alligevel for at kigge ind på det. Hvad har fysisk aktivitet egentlig af effekt på, på kortisolniveau? Og det jeg fandt, det var det her et spændende studie, synes jeg selv. De tre prikker, der ligger til, til venstre længst til venstre, det er målinger af kortisolniveau. 48 timer, 24 timer og lige før en fysisk udfoldelse på, på helt raske individer. Og der kan I se et rimelig stabilt kortisolniveau. Det der så sker umiddelbart efter den her udfoldelse, den her udholdenhedstest, det er at vi ser det her kortisol spike, som vi forventer, fordi det er sådan cortisol opfører sig. Men det der er interessant, det er at 24 timer efter, altså umiddelbart lige efter den her præg, så kommer den lavprik, og den ligger altså under baseline niveau. Altså man har mindre cortisol i kroppen end før man begav sig i kast med den her udholdenhedstest. Og, og det synes jeg måske godt kan hænge lidt sammen med den her ansætning for Sundhed.dk. Regelmæssigt daglig motion på 30 minutter forebygger udbrændthed. Vi ved ikke, om det er den her mekanisme med kortisol, der gør, at vi kan modellere kortisol ud fra fysisk aktivitet, og dermed være med til at bekæmpe udbrændthed øh, og stresssymptomer. Men det er, øh, det er rigtig interessant, og det her er noget, jeg rigtig gerne vil gå mere i dybden med. Øh, specielt for at kunne, øh, kunne understøtte, at det ikke forekommer så hyppigt i e-sport. Øh, et andet bekymringsmoment, et sted, som vi måske skulle kigge lidt mere på, det er fysisk inaktivitet. Det har jeg selv nylig i en artikel kaldt Akilleshælen i e-sport, og det er altså fordi inaktivitet det er et problem for alle. Inaktivitet det er en risiko for nogle rigtig, rigtig, rigtig trælse sygdomme på sigt. Omvendt så er fysisk aktivitet med til at reducere forekomsten af lige præcis de her sygdomme, som står her på slidet. Den problematik jeg tror vi løber ind i, det er at e-sport, det er en sport som henvender sig til et ungt publikum Og som i bund og grund er hammerne lige glade med nogle sygdomme, som forekommer for dem måske på 20 år, om 30 år eller om 40 år Det er jo ikke sådan at du spiller computer i dag og så får du diabetes i morgen, så fungerer det jo heldigvis ikke Men, Men det er altså et problem på sigt Det jeg tror der sker her, det er at hvis man begynder på de her lidt ineffektive skræmmekampagner, så altså siger, at sige, du skal dyrke fysisk aktivitet, fordi ellers så ender det sådan og sådan. Det har vi set før, det hjælper ikke. Jeg tror, at vi bliver nødt til at bruge nogle andre tiltag, for at give det her fysiske aktivitetsaspekt noget appel, hos den her gruppe. Et af dem kunne fx være, som der står nede i kassen her, fysisk aktivitet, det er faktisk vist til at være ret effektiv, til at reducere smerter fra blandt andet ryggen, som vi jo kan se ud fra vores data, faktisk er et problem i den her gruppe. Så det kunne måske være et trækplaster, altså når man man, man er e-sportsøver og oplever smerter i kroppen, så måske supplerer sin e-sportstræning med en eller anden form for fysisk aktivitet for at at modvirke det. Der står ikke i litteraturen, hvad for noget fysisk aktivitet man skal lave. Jeg plejer at sige, at man skal finde noget, som man synes er motiverende, fordi det er det her, der skal drive toget. Det Det er motivationen bag. Og det kan man jo få råd og vejledning til mange steder. Et andet aspekt, som jeg nok synes er, er et af de allermest interessante, det er, at fysisk aktivitet, det ser altså ud som om, at det også faktisk kan føre til en eller anden form for e-sportsrelateret øh, fremmelse af præstationen. I det her lidt omfattende, faktisk meget omfattende systematiske review fra 2020, der fandt man først ud af, at øh, action gamers og det her formentlig øh, first-person shooters eller noget af den stil, de var overlegnet i gåsøjne sammenlignet med non-gamers i forhold til de her komponenter, attention, task switching, information processing og memory abilities, som de havde identificeret som værende væsentlige elementer i e-sport og og de fandt faktisk også ud af i samme undersøgelse, at fysisk aktivitet kan være med til at booste lige præcis de her komponenter og det synes jeg er rigtig interessant, fordi hvis vi kan lave det studie, der viser, at fysisk aktivitet det gør dig til en bedre e-sportsatlet så tænker jeg, at så har vi vi fat i den lange ende vi skal tolke de her resultater med et vis forbehold, det er ældre data og jeg tror ikke som sådan, man kan sige, det, det repræsenterer ikke e-sporten, som, som vi kender det i dag. Så vi trænger desperat til et studie, der er mere up-to-date. Og det her med fysisk aktivitet og e-sport, er det så, så uforenligt, som vi går og tror, det er? Hvad siger udøveren egentlig selv? I 2016 der blev lavet en rundspørg blandt professionelle og semiprofessionelle. Der spurgte de blandt andet, hvorfor er du fysisk aktiv? Jamen der var 47 procent, der sagde, det var for at få et bedre helbred. Det står her op til venstre. de vil bare gerne se bedre ud, og det er da også et præsværdigt formål, det er da helt sikkert. Og faktisk kun 1 ud af 10, altså 11%, var ikke fysisk aktive. Hvis vi går lidt længere ned, hvor de spørger, hvor lang tid er du så fysisk aktiv hver dag, så kan vi se, at mange ligger faktisk imellem den her time, halvanden, som jo faktisk ligger meget tæt på de anbefalinger, som vi normalt læner os op af. Og så til sidst op i højre hjørnhåp, fysisk indflydelse på e-sportsrelateret træning, jamen der var 18 procent, der sagde, at det havde ingen indflydelse. 4 de var ret negativt stemt overfor for det, de synes at det havde en negativ indflydelse. Men over 50 procent, de oplevede faktisk en positiv indflydelse på deres e-sportsrelaterede præstation. Så det understøtter også lidt den her tese om, at der kan være noget at hente her, ud fra et præstationsfremmende perspektiv. Et par op fra Aalborg, de har lavet rigtig spændende studie omkring hvor de har været ude og kigge i foreningerne, og hvordan øh, implementerer man, hvad er det for, man implementerer at, at, at aktivitet i e-sportsforeningerne, og hvordan reagerer trænerne og, 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 og udøverne på det. Der var der Emil her på hvor han siger, efter vi har lavet Fortnite, er det ligesom mig, øh, mig selv, der er inde i computeren, så har jeg seriøst det perfekte aim, ligesom jeg har aim assist. Og det er så altså sådan et, øh, en lej, der hedder Fortnite Live, hvor, at man, øh, hvor man dyrker nogle af de her kommenter fysisk øh, fra selve spillet. Oliver på 13 år, han følger op, han siger, ja, det er fucking sjovt, man skal bare skynde sig tilbage. Det der er med Oliver, det er, at han spiller CSGO, og han leger en leg, der hedder øh, Pistol mod Pistol ind i spillet, hvor et, hvis man øh, kommer til at skyde en, øh, en modspiller med et, øh, et våben, som er bedre end en pistol, så får man en straf. Og øh, mens man udlever den her straf, som er enten englehop, øh, eller mavebøjninger, eller crunches og, i den forstand, jamen så står ens avatar ret ubeskyttet, og så er det vigtigt, at man ligesom får den her opgave overstået for at nå tilbage igen. Så det ser altså ikke ud, som om e-sport det er så uforenligt med fysisk aktivitet, som vi måske går og tror. Så hvordan understøtter vi e-sportsundens sundhed her, her til allersidst? Jamen jeg kan egentlig godt lide den her, den her tankegang, som, som Fabian Brockie, han har. Hvis man vil være god til e-sport, jamen, så må man følge samme livsstil, som hver anden seriøs atlet. Og han præsenterer det som med præstationens fire søjler, Søvn, kost, mental sundhed og fysisk aktivitet Søvn og kost Det har vi allerede nogle gode Anbefalinger på Så er det det her med mental sundhed og fysisk aktivitet Hvad er det vi skal gøre For at understøtte de her komponenter Hvad er det for nogle ting vi skal integrere Og hvordan skal vi integrere det Det er kun noget som vi kan kan Finde sammen om Eller som vi kan undersøge i fællesskab Og og det det vil jeg klart opfordre til så afslutningsvis så vil jeg bare sige, for det første vil jeg sige tak for opmærksomheden, tak igen fordi jeg måtte komme og dele mine, mine betragtninger her med jer, og så vil jeg også bare, ligesom jeg har startet ud med at sige, så kan I se, at jeg har en vist distance til e-sporten som sådan, så derfor så er jeg dybt afhængig af, når jeg bedriver min forskning, at jeg har, øh, har samarbejdspartnere som repræsenterer e-sportsmiljøet, og det har jeg heldigvis haft og har stadigvæk privilegiet at arbejde sammen med nogle rigtig dygtige mennesker, som, som deler min passion for forskning i e sport jeg kan altid så tak for det også. Jeg kan altid kontaktes på mail, på LinkedIn og på, på Twitter for en god debat, for for nye synspunkter eller for for tanker omkring det her med sundhed i e-sport. Så tusind tak.